0: Добрый вечер, шалом снова всем. Э, наша недельная глава ⁇ это глава Лехлиха. И мы, есть очень интересная вещь, то есть мы сегодня займемся очень интересной штукой. Есть в Танахе очень часто появляется то, что называется э, такой вот техника, так называемая, или такой принцип называется Сипур то есть рассказ, который намекает, что я имею в виду, что обычно. Очень часто Тора, Танах, Записание, то использует мотивы, будь то языковые или содержание, которые взяты, то есть в одном рассказе они приводятся, возможные мотивы или похожее содержание, или похожие слова, похожий язык, может, вы уже видели это не раз, не два, которые взяты из другого рассказа в том же Танах. И таким образом Танах намекает на связь, которая между этими двумя рассказами есть. Мы сейчас будем использовать эту вещь на сегодняшнем уроке. Что происходит? Допустим, э, тогда эта связь требует и то, есть, то, что требует от человека, то есть читающий должен раскрыть э, какую-то особую идею, которая несется в этом, в этой, через эту связь. Э, Например, или отношение к какому-то происшествию, или к личностям, которые появляются в этом рассказе, и как к ним нужно относиться. У нас есть куча примеров этому. Например, известное, чтобы вам знать, сравнение, например, разговора муж, пророка Ильяу на горе Синай со Всевышним, когда народ грешит, и что говорит пророк Ильяу, с тем же... Случаем, когда Мушера Абейну говорится о после того, когда он разрешит лишь. И можно сами, там есть похожие элементы, даже слова. Или, например, сравнение действий пророка Ильяу с его преемником Ильяшой. Или, например, сравнение рассказа про Руты Боаза, который очень много содержательных моментов похож на отношения Иуды и Тамара или Лот его дочери. Короче, вы поняли, то есть, когда... Или, например, спасение Лота его дочерей сравнивать с спасением Рахам в Ерехову. И так далее. То есть, вы поняли, то есть, есть рассказы, в которых или содержательно, или языковая часть похожа, и на этом сравнении мы сравним. Я очень часто это использовал. И, но интересная вещь. Вы знаете, что этот вот феномен, так называемый намекатель, намекательный существует не только внутри Танаха, но и в Мидраше. Иногда Мидраш намекает на определенный рассказ на Танахе, из которого можем выучить что-то. И мы таким образом намеками, которые происходят в Мидраше на рассказ, который есть в Танахе, Мидраш нам таким образом учит. Как правильно его понять и что он хочет нам рассказать. И таким образом мы сегодня в главу Лехлиха займемся Авраамом. И мы, Авраамом, причем э, Авраамом маленьким. И мы займемся Медрашем, очень-очень известным Медрашем, про то, как Авраам разбил э, все идолы. Э, и мы оттуда пробуем понять, что, э, то есть на какой рассказ в Танахе, намекает этот мидраж. Мы просмотрим этот рассказ в Танаке, сравним и оттуда мы пробуем понять, что этот мидраж про Авраама и Идола пытался нам рассказать. Поэтому я сказал, что я спросил, я почему-то с, с Тору, я сказал, нам сегодня сама Тора не понадобится, потому что мы будем заниматься стихов Торы читать не будем. Будем заниматься Авраамом, который в нашей недельной главе, э, Лех-Леха, мы займемся, э, да, тронем комментарии на нашу главу Лех-Леха, но мы будем заняться Медрашем, а потом мы увидим из этого мидраша куда, в какую книгу Танаха мы, нас занесет, для того, чтобы понять, о чем идет говорить Медраш. Сначала мы расскажем этот Медраш. Медраш это рассказывается в разных вариациях, у него куча вариаций, особенно последнюю вариацию услышал недавно по интернету, в фейсбуке, кто-то его рассказывал и рассказал там некоторые вещи, поменял, содержание осталось 100, но некоторые вещи были заменены, Поэтому э, я использую то, что он, там, где он появляется самым, скажем так, его вариация, Одно из первичных вариаций – это «Медраж Баришит Раба». Э, я тогда буду придерживаться текста, а не придумывать от себя. В принципе, там есть э, в конце концов этот рассказ, который показывает, что привело к тому, что, что, что Авраам был э, кинут э, печью с пламенем. Э, немродом, то есть сорем Немродом, еще Бурка с Диме, то есть э, ребенком э, или подростком, точнее. И в принципе какой был рассказ перед этим? Мне это как раз этот рассказ повидал, мы именно его прочитаем, потому что он нам важен. Итак, рассказываем нам дальше. Сказал Рабихия Бареда раб Ада из Яфа. Терах был идол поклонник, был поклонник, их продавал. Однажды в день, кстати, метраж написан на, на арамейском, то есть, да, я вам сразу на русский его перевожу, и в один день ушел, то есть вверх, ушел куда-то, и оставил Брама продавать вместо себя. Оставил, короче, в лавочку кто-то должен остаться. Один раз пришла женщина одна, и у нее э, э, миска, наполненная солид. Солид – это отборная мука. То, что я вчера... А? Солид, нет, это уже, как мы говорим, но, в принципе, приношение очень часто используется за отборной муки, э, приносит отборную муку. Э, в том изменении, которое я не да, слышал на этой неделе уже в Facebook, там почему-то тортик был, э, тортика в Медраши нету, потому что про тортики то еще не знали, в любом случае. И сказала эта женщина Аврааму: Вот тебе и принеси перед ними. То есть да, перед илой. То есть вот тебе, то есть, вот, вот, отборная мука, и принеси перед ними встал, взял палку в свою руку и, и разбил все идолы. И дал э, палку в руки са, большого из них. То есть, да, то есть самого большого из них. Когда вернулся его отец, сказал ему, кто это все сделал? Есть, да, сказал ему, Авраама, говорит ему, э, что я тебя скрою? То есть, да, говорит Авраам, что я тебя скрою? Пришла женщина одна и в руках ее миска с отборной мукой. Сказала мне, вот тебе и принести в жертву перед ними. Я приблизился перед ними, то есть перед Идолами. И этот говорит, я буду первый А этот говорит, я буду первый. Стал большой Идол, который был между ними, взял эту палку и разломал. Сломал Сказал ему, то есть, что ты мне голову морочишь? Ты за мата масштеби, ты даже меня дураком делаешь. И Называется А. И вы киё то есть они что-то знают. Вот Сказал ему Авраам Гавэлёйшму узне хамаша Пихауне. Твою Говорит, твои уши не слышат, что твой рот говорит. Встал и отдал его Немроду. То есть взял терах и отдал Аврааму Немроду. Окей. В принципе, в рассказе, то есть вроде бы, что происходит, ирония по поводу вообще, в принципе, той западни, той ловушки, которая любому идолопоклоннику. То есть, идолопоклонник по-настоящему не особо верит, что эти идолы вообще что-то могут сделать, вообще что-то что делают. Он поклоняется, он служит, но в конце концов он сам не верит, что они что-то могут. Есть по этому поводу очень интересный анекдот. Есть анекдот хороший. Как человек украл в церкви, то есть, да, залет церковь, ну, вот эти кадралы, э, и украл драгоценные камни, которым выложены были на иконе Девы Марии. Вот, его поймали, судят и так далее, он в суде говорит, в христианская страна, что он в суде говорит, как, говорит, вы что, говорит, мне сама Мария их дала. В смысле? Говорит, я пришел в церковь молиться, я бедный человек. Я им молюсь и говорю, то есть Дева Мария, то есть там так траливали, то есть да, я совсем так все плохо, мне нечего есть, мне как бы дай мне, пожалуйста, помоги между деньгами. И вдруг ее рука показывает мне на камни, на эти, которые в нее встали, наверное, возьми их. Но я их взял. Судья думает, то есть как его судить, с одной стороны, как бы, если он ему скажет, то есть не мороженый голову, то есть, типа он не верит в чудеса, то есть да, в той в религии, в которой он. С другой стороны, он, если вот, то есть... Отпустит, то тоже как-то, что он идиот, что ли. Короче, он решил посоветоваться с папским престолом. То есть, да, позвонил, короче, в Ватикан, то есть не позвонил, связался с Ватиканом, спросил, что делать? Вот такой вот рассказ. Из Ватикана рассказали, да-да, мы тут в архивах порылись, и мы нашли, был такой случай. 500 лет тому назад точно такое же случилось. Абсолютно такой же случай, то есть там типа, показая, ну кто-то рассказал. Короче, судья его отпускает и говорит, смотри, но теперь будь аккуратнее, Потому что это чудо происходит раз в 500 лет. Чтобы надеяться, это чудо снова не случилось. Вот. Так что? Вот здесь то же самое. То есть они сами не верят в это. В любом случае, в любом случае, здесь появляется в Медраше Авраам и его действия похожи на, интересно кто узнает, неправильно. Неправильно. Похожее на начало пути в суде Гидона. Шофер Гидон, у него очень-очень похожая история. Он из-за этого получил свое имя. Гидон получил имя Ерубаль. ирубаль и давайте я прочитаю, что там было с Гидоном. Да? Итак, рассказываю так. И вот в ту ночь сказал ему Господь, Гидону, книга Шуфтим возьми быка, которого у отца твоего другого быка семилетнего, и разруши жертвенник баала, которого отца твоего, и кумирное дерево, которое при нем сруби, и устрой жертвенник господу Богу твоему на вершине этой скалы на подгорном Не возьми второго быка, и вознеси во все сражение на поленях кумирного дерева, на поленях куриного, то есть возьмите, на кури, кури, кумирного дерева, которое срубишь». И взял Едон 10 человек из рабов своих и сделал так, говорил ему, Господь. Но так как боялся он сделать это днем из-за домашних отца своего жителя города, то сделал это ночью. И встали жители города утру, и вот разрушен жертвенник Баала, и кумир на дерево при нем срублено. И второй бык вознесен во всесожжение на выстроенном, на выстроенном жертвеннике. И говорили друг, кто это сделал? И расспрашивали, расследовали, сказали, Гедон сын Юаша сделает. Сказали жители города Юаша, выведи сына твоего, чтобы умер он за то, что разрушил жертвенник Баала. И за то, что срубил кумирное дерево, которое при нем. И сказал Юаж всем, кто стоял при нем, вам ли вступаться за Бавало, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот предан будет смерти еще до утра. Если он божество, пусть вступится сам за себя, за то, что он разрушил жертвенник его. То есть, знаете, пусть он такой крутой, пусть воюет, называется, с тем, кто разрушил жертвенник. И назвал его в тот день Ерубалом, потому что сказал, пусть судится с ним Баал за то, что он разрушил жертвенник его. То есть, в принципе, это намек на этот же рассказ. Как? Тот, кто разрушил, пусть Баал разбирается. Есть, да? Он божество, божество, пусть разбирается. Это, то есть, вот такой вот намек, в принципе, на рассказ генома. Что общего между этими рассказами Медраж про, про Авраама и про э, вот этот рассказ про генома? Во-первых, в обоих, в обоих ситуациях рассказано про молодого парня, да, в принципе, подростка, э, который в принципе входит в, э, в противостояние э, со всей его окружением, которое вокруг него, в котором он живет, и за своего выбора служить Богу и придерживаться, то есть, в принципе, веры в Бога. Это был Авраам, напротив всего, и Едон, Народ Израиля в то время поклонялся Баалу, даже его дома, то есть он даже ночью должен был это делать, потому что он боялся домочаться своего отца. В обоих рассказах э -э, молодой человек разрушает э -э, объекты, которые используются для идолопоклонства. В обоих рассказах, то есть третье, э -э, есть ирония по отношению к идолопоклонникам. Типа у Гедона э -э, вопрос, то есть да, как Юаш сказал, его отец, кстати, что если он бог, то есть добавил, да, так Муза сам за собой себя разберется, или у Авраама сказал как Авраам сказал, то есть, да, ты сам слышишь, что ты говоришь, то есть, да, отцу когда он сказал, что ты мне голову, что он за себя там разбирался. В любом случае, есть также и противоречие между этими двумя рассказами, но мы займемся позже. Для начала, то есть, нам очень важна именно вот эта похожесть. И, мы, и тут нас, мы задаемся вопросом, который нам нужно разобрать, и тогда мы сможем понять медаль. Почему Авраама сравнивают с Бедоном? Кстати, я специально сказал, почему Авраама сравним с Гедоном, потому что хотя Авраам был раньше по идее, но то есть по идее это Гедона с Авраамом, не Авраама с Гедоном, но Мидраш был написан позже, чем был Гедон. Если кто-то думает, что Мидраш это настоящий рассказ, который произошел в реальности, он крупно ошибается. А? Мидраш очень часто не рассказ исторический. Мидраж очень часто показывает идею. И в этом Мидраше идею, которую хотели показать Хазан, она намекает, как где-то можно пойти, через, найти через рассказ Гидеона. Поэтому намек с разрушением идола поклонства и типа Бог сам за себя, то есть идол, то есть будет разбираться, это явный намек на рассказ Станафии про Гедона. Который, да, истинно, с точки зрения исторической тоже. Итак. Чем мы попробуем есть, разобраться с этим сравнением, но нужно понять одну вещь. Центральная э, вещь в этом мидраше, который проговорит про Авраама. Есть, центральная идея в чем? Я вам скажу. Центральная идея в этом мидраше ⁇ это почему, то есть это связано с вопросом, почему был избран Авраам. Дело в том, что многие занимались этим вопросом, почему Авраам был избран. Обратите внимание, про Авраама не написано как про Ноха, ищца диктамим, гая, человек праведный, то есть, да, и э, цельный, то есть, да, про него сразу, лех лехами арцехатус, про него сразу сказано, иди за почему, кто, что, почему именно он выбрал, почему ему сразу... И это поднимает Рамбан. Рамбан Рабимушабен Нахман в комментарии на нашу недельную главу пишет «Вегин изота параша, лобби есть, да, И вот эта параша не объяснила всю эту тему. -там -а -бим -хат то, есть, в чем, то есть в чем причина, что Всевышний говорит «оставь свою землю и дам тебе» то есть такую милость, которая не была ни с кем в мире до этого. Ближе к Дим, я к Димше Аврааму выдали у Кимуса диктамим. То есть, да, без того, чтобы сказал, то есть, да, что Авраам был, служил Богу или был праведником. Не да? с того ничего. Почему он дает ему такой подарок, без того, чтобы объяснить, почему. То есть, в принципе, и при Медраж, занимает, Медраж приходит заняться именно проблемой этой. Медраш в нашей голове, вот этот про, про Авраама, который разрушает илов, приходит заняться. Он объясняет, что Авраам был праведником и особенным, то есть, да, особенно себя вел по отношению к Богу, еще задолго до того, как Всевышний к нему открылся. Для... Это, мне даже пришлось решить эту проблему. За что? Почему? Э -э чтобы, не дай Бог, мы не сказали, что Всевышний избрал Авраама, то есть, от, как называется, от балды. То есть, а, вот ты! А -то? Какой ребенок? Когда ему сказал уйти в землю? Нет. Нет, так вот, что Медраж приходит и рассказывает, что Авраам был избран Богом, потому что еще отрочество своего он занимался, то есть эти Медражи, что он там видел, что есть Бог и так далее, показывает, что он шел с Богом, он дает причину, которой в Торе нет, почему Всевышний избирает именно его, в этом проблема, и Мидраш отвечает на этот вопрос, что почему на Всевышний избрал его, объясняет Рамбан и говорит, а вот там, то есть, но, э, смысл этого, ибо люди Урказдима сделали с ним большие злодеяния за его веру во Всевышнего. То есть за что? Потому что люди Урказдима сделали с ним огромного зла ему за э, его веру в Бога. Бросали его в Кишанеш и так далее. А он убежал от них, идти в землю к Наам и задержался в Харане, как, как, э, кстати, как это сказано в главе Нох сказал ему, то есть там в Харане, «Оставь это делать как-то он думал изначально, то есть что он думал? Он думал, в Харане он останется, и оттуда будет говорить о вере в Бога, он говорит, «Оставь это, э, что его служение будет, — говорить трамбана, то есть автоматически перевожу, и призыв людей к Богу в земле, в земле избранной, там поднимется его имя, и там будут благословлены народы земли им». Э, а не так, как делали с ним Бурка с Диме, когда унижали его и проклинали его. И бросили его в яму или в домину, то есть с огнем. И сказал, что благословит, от благослови, то есть благословляющий его был благословен, а, а их, то, если кто-то его проклинет, будет проклят. Э, будет проклят. И сказал, что... Э, и это весь смысл этого то есть рассказа. То есть, в принципе, э, Рамбан, строит на, Рамбан строит свой комментарий на том, что Авраам в принципе направился уже идти в землю Израиля еще до того, как к нему открылся Всевышний. Он пошел в Хананейскую землю еще до того, как это описано в конце главы Но. Там есть правда один нюанс. Какой нюанс? Кто повел в землю к Наанейску э, в конце главы Ноаха? Терах, его отец. И Терех его отец, это тот, который повел его из Урказди в землю к Наанейску. И они остались, задержались в Харане. Обычно терха представляют таким злодеем. То есть, да, вот, особенно в вот этом рассказе с идлами и так далее. Терех по-настоящему это не обязательно, что он был такой злодей. То есть, да? И Терех видно, то есть он к ним роду отдал его. То есть, э, это для Мидраша. По-настоящему это совершенно не обязательно. То есть, потому что Терех, скорее всего, выводил Авраама из-за урказима. Он, и они в конце концов с терехом направились. Э, в любом случае, то есть важно был рассказ то есть, э, про этих идолов и отдачи э, к ним роду и так далее. нет для того, показать, что Терех плохой, а наоборот показать, что Авраам хороший. И почему, то есть, и направленность к и, и в конце концов, то есть, есть вот этот вот вопрос, то есть, это уже началось движение. В любом случае, почему они начали направляться в землю к нам, мечтает Рамбан, из-за гонений, которые испытывал врага Буркадиме, и, и за свою веру, и таким образом. Как это описывает Мидраж? Мидраж я описал, то есть какие гонения он испытывал. То есть мы не дочитали, мы только кусок прочитали. И в вагоне его бросали, и в яму кидали. Короче, мало все. Хорошо, тогда почему Мидра э, э, Вопрос, то есть, да, почему Тора тогда мне рассказывает по-настоящему э, о избрании Авраама? Почему? Потому что Тора не хочет, то есть объясняет Рамбан, аббат, Тора, то Рот, Ирцеля, Риббадот, Уф, Девуда, Зрали, Фреша, Яббай Нули, Минк, Каздим, Баймуна. Потому что Тора не хочет заниматься и описывать мнение идолопоклонников и объяснять э, те дела, которые были между ним, между Каздим, то есть, да, люди за Агур Каздима, и между ним, то есть, Авраамом в э, вопросах веры. То есть, да? Поэтому она... Сократила, как он сократилось с поколением Иноша, которые их идеями по поводу идолопоклонства, поклонства То есть, в принципе, почему нет причины, по причине того, что Рони хотела разливаться о идолопоклонниках и их мнениях. Интересно. Окей, теперь, с ним, есть, и теперь давайте вернемся назад к рассказу с Гедоном. И мы увидим, что именно в этом рассказе, именно вот этот вот момент то есть да именно вот этот вот момент э, рассказ про Гедона что Авраам был избран за его веру и то есть эта причина есть именно это учится из Гедона и Гедон скажем так подтверждает этот подход почему дело в том что если мы прочитаем книгу э, Шуфтим то мы э, увидим то мы увидим что по отношению к огромному количеству э, судей, которые э, в книге Шуфтим, мы видим, что там нет никаких описаний, почему их избрали вообще. Они появляются, то есть народ Израиля в плохом э, состоянии, а вот я вам пожелаю спасителя, что и на всем это заканчивается. Например, то есть нельзя, гуд то есть, да, там просто написано Ваяку машин, да, и дал Всевышний Спасатель. Про двору написано, что она была судьей и, и судила. Правда, не объяснено, почему ее поставили судьей. Когда же, про, мы читаем про Шемшон, там вообще весело. Шемшон вообще видно выбран из балды, то есть он еще до рождения судьей объявлен. Единственный, выходящий за эти рамки это он. Потому что Гидо, только про Гедона сказано, его избрание стоит на том, что он еще с молодого возраста был, служил Всевышнему. И поэтому избирают. То есть только от его личных качеств и от его, скажем так, особых характера он избирается быть и Спасителем. Мы тоже читаем, то есть там про Гедона. Смотрите, то есть его встреча с ангелом. И пришел ангел, но вы не послушали. И пришел ангел Господень и сел под Теребинтом, который в Афре. Что Ю, Юаша Азиэз. Нужно авиазаритянина. Лучше уже читать на иврите. А сын его Гидон молотит пшеницу в Тачили, чтобы скрыть ее от мединтян. То есть он уже мединтян, то есть уже с ними... Они должны были платить, а он не платил. И явился ему ангел Господень сказал ему, Господь, с тобою муж храбрый. То есть, да, вот он выбирается, муж храбрый. И сказал ему о господин мой, если Господь с нами, то чего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, ведь из Египта вылаз Господь? то есть видите, то есть рассказывали. Ныне же оставил нас Господь и предал нас в руки медья. И обратился к нему Господь и сказал, иди за этой силой твоей, спаси Израиля от руки один, ведь я посылаю тебя. То есть в принципе, когда обращается ангел, мы уже когда видим, когда ангел обращается к Гедону, мы уже видим, что он избирается, потому что он человек мужественный. Э -э чем это, чем его мужество проявляется? Тем, что он отливать хотел на медьян и делает пшеницу для того, чтобы под них скрыть. Есть, да? В конце, в принципе, идет более раскрытое. Почему? Он говорит, лех Бекухахаза, хаза, иди за, этой, твой, как, за силой этой твоей, говорит Всевышний, за этой силой твоей спаси, Израиль. Да, кстати, что за силой твоей? За да, что спасать? Скорее, скорее всего, то, что, как сказали, Раши и Барбанель. Раши и Барбанели объясняют, что? Что за сила? Какая сила у него была? Те, та сила, которую он показал в своих словах. Какие слова он сказал? Что сказал Гедон? Гедон сказал, то есть, где Бог? То есть, почему? это. Он сказал это от боли. За народ. Где те чудеса, которые нам сказали отцы? Оставил нас всевышний? Что здесь происходит? И он говорит, о, вот с этой вот твоей переживанием за народ и верой в меня, вперед. Вот с этим иди и победишь. То есть он избирается как человек, у которого сердце лежит за народом, который верит в Бога. Да, и говорит, что он составил, хорошо, что происходит. То есть без него мы никто. А? Без него мы никто, и у него боль за народ. Поэтому он говорит, вперед. В конце концов, то, что... дальше, то, что мы прочитали как раз, вот это вот его самоотдача, э, то, что он когда-то разбил жертвенник Бауцкий, риск жизни страшно, И он сделал то, что он сделал про жертвенник, то, что мы читали, проявилось тем, что еще раз подтвердил, что Всевышний его избрал именно за это. То есть, да, и, и это именно из-за его силы, из-за его характера, а не так просто так балды. И таким образом мы из этого учим, то есть, да, что Хазаль специально, наши мудрецы специально намекнули в Медраше на этот же рассказ про Едона с разбиванием э, идолопоклонства э, для того, чтобы показать именно, что вы Авраам тоже избирается не на пустом месте. А он избирается за своих особых характеров, за своих особых качеств, за свою веру в Бога и то, что он делает. За это ему дается такой большой подарок, как избрание. И земля обетованная, которую Всевышнему дает. Но здесь нужно, кстати, интересно, что вот эта вот идея, что Всевышний избирает тех, которые достойны, появляется в нескольких других тоже медраж. Еще один Мидраж. Медраж раба. Там тоже много шрама, там сказано, так сказал Раби Йонатан. Этот, этот то есть, творец, то есть, этот ремесленник не проверяет слабенькие горшки, которые то есть, то есть, достаточно один раз стукнуть, и они уже развалятся. А кого он да, проверяет? Он проверяет хорошие, то есть, крепкие кувшины, что даже если он будет много раз по ним стучать, они не разломаются. Так и Всевышний не посылает испытания злодеям, но посылает праведникам. Как сказано, Всевышний праведника проверит. То есть почему он не сп... злодеям не посылает испытания, потому что они сломаются в момент. Он посылает только тем, которые не сломаются. Поэтому он то есть, выстраивает. Но в конце то есть на конец нужно сказать одну проважную вещь, что мидраж очень сильно попытался не сделать абсолютную параллель с Гедоном. Потому что Гедон в конце концов был, э, несмотря на вот, его героизм, он был тоже он, он Боялся. Он постоянно выяснил, а точно, то есть мы победим, а точно он пойдет. А если это, и Всевышний постоянно прислал знаки, как он узнает, что точно, то есть точно. То есть в многих местах в конце концов, то есть, он очень часто сомневался. И поэтому нету абсолютного сравнения с Гедоном. А есть разница, в чем есть разница. Первое, Гедон э, действовал не сам, а так, как его послал Всевышний. А врагам действуют медраши по собственной инициативе. Гедон постоянно повторя... подчеркивает э, Танах, что Гедон э, боялся делать днем, а сделал ночью. То есть, в принципе, у Гедона есть, скажем так, немножко трепет и страх. Э -э поэтому он, кстати, и не решился делать сам, а позвал еще здесь человек с собой. А вран, с другой стороны, как Мидраша отправляется, не боится никого. Он делает сам э -э посреди белого дня и не боится, значит, что отец придет. Третье, гидон ему помогает отец. В конце концов, отец приходит. В принципе, вот эта идея сказать иронию, если то есть бал такой. Мощно, если он может, пусть сам за себя борется. Пусть сам тот, кто ему разрушил это жертвенник. Это, это не Гедон сказал. Это сказал Юаш, его отец. Э, у Авраама, наоборот, он находится в противостоянии с своим отцом. Он отцу доказывает э, его поведению. Более того, его отец, в конце концов, берет и кидает его Немрон. То есть, его отец отдает то есть, э, тем неевреям. Зачем? Потому что этим на этой разнице Мидраш пытается подчеркнуть, э, что несмотря на похожесть причины выбора между Авраамом и Гедоном, в конце концов нет между ними абсолютного сходства между Гедоном и Авраамом. Более того, э, похожий рассказ в Танахе про Гедона в этом более подчеркивает выделенность и абсолютно, то есть особенность Авраама в его уровне, в его силе. То есть, да, в его умении отдать душу и о его настолько сильной вере, что он не боится ничего. Он не боится ничего и готов пережить все, даже если у него нету поддержки в собственном доме. Это Авраам. То есть, в принципе, если мы подведем итог, сегодня мы увидели, как Мидраш намекает на рассказ, и этот, нам про Гидона, и этот нам рассказ про Гидона рассказал то, что написано в Торе, почему был избран Авраам, А также разница с этим рассказом, который остается, показывает, насколько высок Авраам, насколько сильна вера, и насколько он готов ко всему, и поэтому Всевышний ему посылает 10 испытаний. Потому что мы, там, где Гидон не смог, то есть, да, в некоторых вещах, у Авраама это были испытания уже, в которых он выдержал. То, на этом мы сегодня закончим.